0: Herzlich willkommen zum Podcast von Hidden Candidates, das wertebasierte Kandidatenportal für Führungskräfte und Familienunternehmen. Wir möchten mit unserem Podcast Sie, liebe Zuhörer, informieren, unterhalten, mit unseren Gästen Ansichten teilen und Einsichten gewinnen. Und schön, dass Sie dabei sind. Heute geht es um das Lernen zukunftssicher gestalten. Ja, neue Kompetenzen durch gezielte Weiterbildung ermöglichen den Zugang zu neuen Aufgaben und geben Halt in der jetzigen Position. Wie können EntscheiderInnen das Lernen für ihre Beschäftigten zukünftig hier gestalten? Welche Arbeitgeberqualitäten sind dafür erforderlich? Das möchte ich heute mit unserem Gast Nina Schwedecki besprechen. Nina begleitet PersonalentwicklerInnen, deren Arbeitsalltag keine Zeit und Kreativität lässt um zukunftssichere Lernlösungen zu entwickeln. Ich freue mich auf Nina Schwedecki. Hallo Nina! Hallo! Möchtest du dich unseren Zuhörern mal vorstellen?
1: Ja, ganz kurz auf die Schnelle, wie es dem Berliner so eigen ist. Mein Name ist Nina Schwedecki, ich bin seit sechs Sieben Jahren selbstständig im Bereich Personalentwicklung mit Training und Coaching, habe aber die klassische Konzernlaufbahn davor gehabt, habe ähm, bei einem Automobilhersteller äh, Automobil äh, heißt das Wort, ähm, angefangen, zehn Jahre in Berlin und bin dann ins Ausland gegangen für dreieinhalb Jahre und habe da eine Personalentwicklungsabteilung mit aufgebaut. Und nachdem es mir dann in Belgien nicht mehr gefallen hat, wollte ich dann zurück nach Deutschland und dann hat es mich nach München verschlagen und zwar zu einem Asset Manager, einem Bekannten und dann auf die Versicherungsseite dieses Asset Managers und nach insgesamt dann gut 20 Jahren Konzernzugehörigkeit alle im Schwerpunkt Personalentwicklung, internationale Personalentwicklung, habe ich dann gesagt, so, jetzt möchte ich glaube ich mein eigener Chef sein obwohl es niemals in meinem Lebenslauf geplant war und habe mich selbstständig gemacht. Und hier bin ich jetzt. Und ich glaube immer noch, das war eine der besten Entscheidungen meines Lebens.
0: Respekt, liebe Nina. Also von dem belgischen Bier zum bayerischen Bier gewechselt, wo ich so gerade überlege, es gibt ja auch leckeres belgisches Bier, das ist ja ein bisschen Correct. süßlicher und ich gebe sehr viele Sorten davon und die sofort reinschlagen. Ne? Mm -hmm, <lacht> genau. Meine Vorbereitung für heute, dann habe ich ein bisschen auf deinem LinkedIn-Profil geschnuppert und da schreibst du, ich brenne für eine neue Lernkultur, damit Lernen wieder sexy wird. Ist Lernen denn nicht sexy?
1: Nee, ähm, also ja, aus meiner Sicht auf jeden Fall, mhm. aber und meine Kunden, ähm, die sich über alle möglichen Industrien auch ziehen, haben häufig Mitarbeiter, die Lernen noch viel mit Schule verbinden und da ist Lernen nicht, nicht zwangsläufig positiv äh, behaftet, und deswegen, Lernen soll ja Spaß machen. Egal wie alt wir sind, Lernen soll Spaß machen. Weil Spaß und Neugier sind große Treiber, Sachen sich anzueignen, anzugucken und dann auch zu nutzen. Und da sind wir in manchen Firmenkontexten noch nicht. Da ist Lernen halt noch, ja, ich gehe einmal im Jahr für zwei Tage in ein Seminar, am besten noch Präsenz. Das wurde jetzt schon die letzten zwei Jahre durch Covid sehr auf den Kopf gestellt. Und dann nach zwei Tagen weiß ich ja, habe ich vielleicht was gehört und habe auch mal die ersten Erfahrungen damit gesammelt, aber wie transferiere ich das dann in meinen Arbeitsalltag? Wie funktioniert das? Wie kann ich das kontinuierlich als neues, als neuen Habit nutzen? Und da hapert es meistens. Denn der Klassiker ist, für Lernen habe ich keine Zeit.
0: Und im das sind ja erstmal Informationen, die wir aufnehmen. Ja, und es ist ja noch kein Wissen. Das muss erstmal verarbeitet, dann angewendet werden. Dadurch entsteht ja erstmal Wissen, habe ich letztes Mal noch gelernt. Ich denke, oh ja, ist ein interessanter Aspekt. Welche Vorteile haben denn Unternehmen, wenn sie ihren Beschäftigten das richtig beibringen?
1: Ich glaube, ein, es ist ein Geben und Nehmen. Also das Unternehmen profitiert natürlich davon, wenn Mitarbeiter die Möglichkeit haben, sich weiterzuentwickeln und wenn wir ehrlich sind, die meisten von uns streben doch danach, sich zu verwirklichen, besser zu werden, noch attraktiver am, am Markt zu sein, hat der Arbeitgeber natürlich auch was davon, weil er profitiert ja von diesen neuen Eindrücken, Innovationen, die sich daraus entwickeln können, verbesserung von Prozessen, davon profitiert ja auch der Arbeitgeber. Mhm. Normalerweise ähm, geben und nehmen deswegen, weil der Arbeitgeber in seiner klassischen Rolle muss sich auch verändern. Es ist nicht nur der Lerner, der Mitarbeiter, der sich verändern muss in der jetzigen Welt, sondern auch der Arbeitgeber. Dieses klassische, wir bieten einen Katalog an, das ist nicht schlecht und ich sag auch, ich verdamme das auch nicht, aber es ist nicht die Lösung für alles mehr. Da muss mehr sein als dieses zwei seminar zum Thema Präsentation und Rhetorik oder was auch immer denn angeboten wird. sondern Da muss mehr sein. Und da kommt dann der Mitarbeiter auch ins Spiel, der sich mehr selber einbringen kann, darf und vor allen Dingen auch soll. Weil der Mitarbeiter weiß in der Regel am besten, was ihm vielleicht noch fehlt oder wo er noch besser sein
0: könnte. Wie muss sich ein Unternehmen denn verändern? Noch weiterhin? Ich glaube, dass sich Rollen verändern
1: müssen. Die, Führungs die klassische führungskräfte -Rolle muss sich verändern. Der Mitarbeiter ist nicht mehr der... Befehlsempfänger, ich bin da mal etwas drastisch in meiner Ausführung, aber ist nicht mehr der Befehlsempfänger, sondern gleichgesinnte Partner auf Augenhöhe, dass man gemeinsam was schaffen will. Häufig steht ja auch immer drin, wir möchten gerne einen ein Unternehmergeist oder Mindset haben bei unseren Mitarbeitern. Das darf aber halt nicht nur auf dem Papier stehen, sondern die Unternehmen müssen den Mitarbeitern dann auch die Freiräume einräumen, dass sie sich in dem bewegen dürfen. Mhm, da, ja. da heißt es dann, für die Personalentwicklung zum Beispiel, die Rolle muss neu gedacht werden. Wir sind Personalentwickler wollen mit am Tisch sitzen, mit am im Geschäftssinne am Tisch sitzen und nicht nur Erfüllungsgehilfe sein, wie Verträge, Gehälter, ähm, ein paar Entwicklungsmaßnahmen und vielleicht ein Nachwuchskräfteprogramm, sondern wirklich, wie können wir unsere Mitarbeiter dahingehend entwickeln, dass sie die Unternehmensstrategie besser unterstützen können. Mhm. Und das heißt dann aber auch für die, für die Führungskräfte. Sie sind halt nicht mehr die, die sagen, so machen wir das und ihr habt das zu tun, sondern sich mit den Mitarbeitern gemeinsam auf einen Weg einigen.
0: Okay, das heißt also, nicht nur für die, also für die oberste Entscheidungsriege muss sich etwas verändern, sondern auch für die Führungskräfte, dass sie auch ihre Mitarbeiter anders begleiten, nennen sie einfach mal so.
1: Ja, ich glaube, begleiten finde ich ganz schön, weil es hat was Ebenbürtiges. Mhm. Ja, der 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 Chef, die Chefin, es gibt, es gibt immer noch irgendjemanden, der irgendwelche Entscheidungen treffen muss, wenn es ums Geld geht oder und wenn es nur der Urlaubsantrag ist, der irgendwie abgehakt werden muss. Das ist auch in Ordnung, aber wenn es darum geht, wie ich persönlich sehe ein, eine Führungskraft, so dass der gibt den, das Ziel vor, aber er sagt jetzt nicht, der Schritt, die Schritte dahin müssen A, B, C sein, sondern das wird gemeinsam mit dem Team entwickelt, weil dafür ist das Team da. In der Regel sitzen im Team die Fachexperten, die äh, noch viel mehr Abwe Unwägbarkeiten abschätzen können als vielleicht die Führungskraft.
0: Mhm. Ähm, sind die Unternehmen denn schon im Umbruch? Du bist ja ein für viele Unternehmen tätig. Ich denke mal im, im mittleren, großen Bereich, ähm, wie du erzählt hattest. Äh, ist denn da schon ein Umbruch feststellbar? Ja,
1: also zumindest bei den Firmen, bei denen ich mhm. bin, merke ich das. Und äh, man kann Corona verdammen, wie man möchte. Zumindest in meinem Bereich hat es viele, hat es viel bewirkt und beschleunigt. Also die Firmen sind sich schon immer darüber bewusst gewesen, wir müssen was ändern, wir müssen uns anpassen. Aber Covid hat uns jetzt gezwungen, schneller und aktiver diese Veränderungen anzugehen. Und ich finde schon, das Thema liest man ja auch auf LinkedIn zum Beispiel ganz viel, Unternehmenskultur, Lernkultur, Mindset. Ja, das sind alles, wir Agilität, das sind alles Sachen, die grundsätzlich manche Konstrukte in Firmen auf den Kopf stellen und auch in Frage stellen. Und da muss man sich jetzt auch anpassen.
0: Mhm. Ähm, welchen Stellenwert hat denn das Thema Lernen und Weiterbildung in Bezug auf den Fachkräftemangel?
1: Mhm, das kann man jetzt auch so viele unterschiedliche Arten beantworten. Welche nehme ich dann zuerst? Ich glaube, und das ist jetzt eine ganz äh, steile These, ich glaube nicht, dass wir in allen Bereichen Fachkräftemangel haben. Aber es gibt durchaus Bereiche, in denen wir die haben. Wenn wir jetzt mal, bleiben wir mal bei was Plastischen, Pflege, einfach weil vieles daran unattraktiv gemacht wird, diesen Beruf wirklich zu erwerben. Die Bezahlung ist nicht gut, die Anerkennung ist nicht gut. Äh, Im Prinzip aber geht es ohne diese. Berufe nicht. Wenn wir jetzt mal im Unternehmenskontext bleiben, so Wirtschaft, Industrie, Mitte oder Unternehmen, ich weiß gar nicht, wie ich das zuerst beantworten soll. Unternehmen suchen Fachkräfte. Der erste Meilenstein ist, wenn sie aufhören, die eierlegende Wollmilchsau zu suchen, sondern wenn sie auch sich mit Profilen zufrieden geben die vielleicht nur 80 Prozent dieser unendlichen Liste erfüllen. Ich glaube auch, dass Quereinsteiger ähm, viel zu wenig berücksichtigt werden. Die haben nämlich etwas, was dem einen oder anderen vielleicht abgeht. Die sind richtig gewillt, sich da reinzuknien und Sachen anzueignen. Die fallen aber meistens durch diese klassischen Bewerbungsraster, vor allen Dingen, wenn da eine, eine Plattform vorgeschaltet ist. Ähm, Lernen in dem Sinne, das, was wir heute, was wir im Studium gelernt haben, was wir in der Schule gelernt haben, ist gutes Wissen, aber es wird nicht mehr reichen, wenn du noch 10, 20, 30 Jahre arbeiten musst. Sprich, du musst dich weiterbilden, um attraktiv am Arbeitsmarkt zu sein und weiter arbeitsfähig zu bleiben, beschäftigungsfähig zu bleiben. Weil ein Unternehmen ist nicht interessiert an jemandem, der Wissen hat von vor 20 Jahren, weil dafür verändert sich einfach unser Umfeld zu schnell. Mhm. Und das geht am besten mit Lernen und wenn man dann auch noch Mitarbeiter im Unternehmen sozusagen begleitet mit dem Lernen, bleiben die natürlich auch länger. Fluktuationswerte gehen runter, du musst dir ja nicht ständig neue Leute suchen. Also Lernen ist da schon ein ziemlich gutes Mittel, um Mitarbeiter zu halten und auch zu werben. Ich habe da gerade letztens ein schönes Beispiel gehabt, eine Kollegin, die hat gewechselt. Ich habe natürlich neugierig gefragt, wie lief denn so der Prozess? Und da meinte sie, der war total untypisch, total genial. Sie hat mit ganz vielen Leuten gesprochen aus der Abteilung, unterschiedliche Ebenen. Und die haben nicht gefragt, was so versteht was in deinem Lebenslauf drin, sondern die haben gefragt viel gefragt, ob sie passt, also cultural fit, ob sie zum Unternehmen passt. Mhm. Natürlich haben ihre Kompetenzen da auch gepasst. Und sie meinte, das war der beste Einstellungsprozess. Und sie hat mir jetzt gerade vorgestern geschrieben, weil ich gefragt habe, wie ist denn so der erste Monat gewesen? Granios. Total viel zu lernen, mega Team, aber es war die beste Entscheidung und es war so ein voller Prozess. Alles, was im Interviews in den Interviews gelaufen ist, bestätigt sich positiv in der wirklichen äh, täglichen Arbeit.
0: Also nicht nur Leitsätze an den Wänden an den schreiben mit großen Plakaten und Postern und so weiter, sondern auch das tatsächlich Leben. Und da gibt es mir natürlich ein Eintrittstor für unser Kandidatenportal, hier den Candidates nochmals zu werben und sagen, genau das machen wir. Wir nehmen den Kandidaten erstmal anonym auf und fragen erstmal nach seinen Werten. Das heißt, wo willst du in den nächsten Jahren überhaupt hin? Wie möchtest du arbeiten? Und passt denn überhaupt ähm, das nächste Unternehmen zu dir? Passt die Unternehmenskultur? da auch, dass du deine Werte entsprechend dann auch irgendwo leben kannst. Und das hast du gerade schön mit einem anderen Beispiel, wo die Mitarbeiterin dann auch sehr zufrieden ist und sagt, ja, das stimmt alles, alles irgendwo stimmig, es fühlt sich gut an. Und hier kann ich dann auch meine Schaffenskraft, kann ich auch richtig dann äh, Paroli geben und zeigen, was ich kann, weil es macht dann einfach auch Spaß. ja. Und äh, mache das, wo du auch Spaß dran hast. Es geht nicht nur um das Geld zu, zu verdienen, das ist sicherlich ein sich wichtiger Bestandteil. Ja, Aber klar. wenn du immer unzufrieden mit Bauchschmerzen ins Büro gehst, dann stimmt da irgendwas nicht. Und ähm, dafür ist das im Endeffekt alles zu schade. Dafür ist unser, äh, unser Leben und Arbeitsleben auch dann doch zu kurz. Irgendwo, ne, um, um das dann entsprechend äh, doch zu berücksichtigen. Und den zweiten Teil, wo ich dir recht gebe, ist im Grunde äh, das, da muss ich wieder die Lanze für die Ausbildung sprechen, weil wir bilden auch seit sehr lange aus und äh, bilden auch überbetrieblich aus. Und das ist, glaube ich, wichtig. Führungskräftemangel oder Fachkräftemangel ist oftmals auch hausgemacht, weil die Betriebe einfach nicht mehr ausgebildet haben. Das geht von kleinen Unternehmen bis zu großen Unternehmen eben halt. Ja, Wo nicht mehr ausgebildet wird. Und ein besseres System gibt es überhaupt gar nicht, als in Deutschland die Ausbildung zu genießen und auch den Auszubildenden etwas mitzugeben. Dann hast du nämlich deine Fach- und Führungskräfte, beziehungsweise deine Fachkräfte später, die du später für Führungskräfte weiterentwickeln kannst. Ne? Und dann sind wir wieder bei deinem Punkt eben halt. Ähm, ähm, was macht es denn aus, dass wir eben halt die Verantwortung übernehmen ähm, an Fach- und Führungskräften, das entsprechend weiterzubilden? Und ich glaube, da ist äh, auch, ähm, glaube ich, eine gesellschaftliche Rolle auch für Unternehmen, dass sie sagen, Mensch, wir bilden weiter aus, beziehungsweise wir machen auch Weiterbildung, damit die Menschen eben halt äh, weiter wachsen können mit uns zusammen.
1: Ja, und ich finde, das finde ich, also ich meine, ich bin so, so ein großer Fan von eurem, von eurem Ansatz, das hatte ich ja schon mal gesagt. Aber da sagst du was, Ausbildung. Jetzt bist du ein Betrieb, der noch ausbildet, du hast vielleicht auch sowas wie ein Nachwuchskräfteprogramm
0: mhm.
1: und dann ist eine neue Führungsposition zu besetzen und die wird dann von extern besetzt. Was ist das für ein Signal an die, an die Mitarbeiter? Also ja, du investierst, aber wenn es dann darum geht, die nächste Führungsposition, jetzt bleiben wir mal in diesem ganz klassischen Modell, Führungsposition zu besetzen, gehe ich doch nach extern.
0: Gleich geht es weiter. Diese Folge wird gesponsert von Birgit Bayer, Physiotherapeutin und Yogalehrerin. Stress, keine Auszeit. Du suchst den Ausstieg aus dem Hamsterrad. Du suchst die tägliche Entspannung im Büro, zu Hause oder unterwegs und möchtest dich wieder wohlfühlen. Mit dem Achtsamkeitskartenset Alltagsbegleiter erhältst du neun Übungen auf inspirierenden Karten. Mit deinem Smartphone kannst du die kurzen Alltagsübungen auch als Audiodatei abrufen. Ein ideales Geschenk für Kolleginnen, Geschäftspartnerinnen, Freunde und sich selbst. Mehr Infos unter BirgitBeyer.de oder in den Shownotes. Mhm. Du
1: kannst, kannst zweierlei Sa Sa Gründe haben. Wir bilden nicht die richtigen Leute aus oder wir bilden die Leute nicht in den richtigen Inhalten aus, dass sie die Position übernehmen kann. Oder wir bemessen dem keinen Wert bei und deswegen glauben wir, der externe ist besser.
0: Und, und darüber hinaus möchte ich noch ergänzen, hat das auch mit Vertrauen zu tun. Du traust den im Grunde nicht, das spiegelt sich nämlich dann irgendwo doch äh, zwischen den Zeilen dann irgendwo wieder. Mhm. Ja, Sagt, ich traue euch nicht, deshalb hole ich einen extern. Der braucht aber wiederum ein Jahr, anderthalb Jahre, bis er überhaupt sich das erstmal erarbeitet hat. Er muss sich auch erstmal wieder vertrauen erarbeiten, das Wissen erarbeiten und so weiter. Da kannst du die Fachkompetenz äh, whatever haben. Es ist wichtig, dass eben halt da dann auch ähm, entsprechende Kompetenzen auch da sind. Ne? Ja. ja ähm, was braucht ein Unternehmen denn, um Fach- und Führungskräfte vorzubilden?
1: Ein, erstmal ein, ein, einen bunten Strauß an Möglichkeiten, die man fortbilden kann. Also ich sage auch nicht, dass alles intern stattfinden muss, aber es gibt ja, jedes Unternehmen hat ja so seine Eigenheiten und hat so seine, sein, was ihn besonders macht. Und genau den Teil sollte man auch intern weiterbilden. Und dann kann man ja aber trotzdem, wenn man Fachexpertise in einem Bereich hat, kann man ja auch mit Verbänden oder Kooperationen mit anderen Firmen zusammen aufbauen. Was braucht es? Ich glaube, in der heutigen sogenannten VUCA-Welt, ne, wir befinden uns mhm. ja in Unsicherheit, Volatil, Wechselwirkung, ähm, und braucht es hm, also es gibt bestimmte Kompetenzen, die man braucht, um sich in dieser Welt gut zurechtzufinden. Ich persönlich bin ein großer äh, äh, Verfechter von Netzwerk, net, im Netzwerkdenken, im Netzwerkaufbau, weil wir werden in der heutigen Zeit, die wir die immer schneller wird, werden wir nicht mehr alles wiss selber wissen können. Wir werden nicht alles Wissen anhäufen können und dann abrufen können, wenn wir es brauchen. Sprich, wir müssen es teilen und dafür brauche ich ein Netzwerk. Ich glaube, dass die Sozialkompetenzen, das ist ja ein Dauerbrenner, die sind immer wichtig, aber ich glaube, die werden immer wichtiger in dieser, in unserer jetzigen Welt. Wie verbinde ich mich mit Leuten? Wie spreche ich mit Leuten? Wie, wie stelle ich Konsens her? Wie mache ich das über Ländergrenzen? Wie mache ich das virtuell? Also ich glaube, dass der Fokus Wissen und Fachkompetenz, ja, aber ich glaube, es sind eher die weichen Themen, die vermeintlich weichen Themen, die den Unterschied machen werden und da müssen wir viel stärker rein.
0: Das ist sehr interessant, was du da sagst. Wie lange dauert das denn, bis ein Mitarbeiter, bis eine Mitarbeiterin aufgebaut ist, beziehungsweise die Kompetenzen hat oder erlangt, um diese dann auch anzuwenden?
1: Kommt ein bisschen darauf an natürlich, was das Unternehmen auch anbietet, die diese dann äh, wirklich dann auch einzusetzen. Weil ich, ich gehe zum Beispiel in ein, ein, ein Programm über sechs bis 18 Monate, je nachdem, wie es aufgebaut ist, und lerne verschiedene Sachen. Ja, Bleiben wir bei Soft Skills, aber auch Fachkompetenz, ich verbinde das. Aber ich habe vielleicht in meiner täglichen Arbeit nicht die Möglichkeit, das auch anzuwenden. Dann braucht es natürlich viel länger. Und der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin, die sich in so einem Programm befindet, wird dann auch sagen, ja, es ist toll, dass ich jetzt das alles mache, aber ich jetzt möchte ich es auch anwenden. Und wenn dann nicht die Möglichkeit da ist, werden die sich schnell wegbewerben. Sprich, diese Konzepte, die Unternehmen, Personalentwicklung, Talentmanagement, Geschäftsführung gemeinsam entwickeln, sollten meiner Meinung nach so angelegt sein, dass das, was sie lernen, sofort anwendbar ist, auch in irgendeiner Weise in ihrer Praxis. Und das verknüpfen. Das sollte also Programm in die Praxis übernehmen, was mitnehmen aus der Praxis, ins nächste Programm übernehmen. Und da dann immer weiter drauf aufbauen und nicht losgelöst. Es muss integriert ineinander funktionieren.
0: Also du, du sprichst hier schon von einem Lernsystem finde ich total interessant, würde ich immer sagen, oder ein Lernsystem, weil ich sage, es ist miteinander verschachtelt. Es geht nicht mehr darum, den Mitarbeiter jetzt zu sagen, jetzt einmal im Jahr, hattest du vorhin erwähnt, so ungefähr vor elf Minuten, <lacht> dass du irgendwo ähm, sagst, es waren auch 30 Sekunden, glaube ich, noch dabei, ähm, dass du sagst, ähm, ich gehe da mal auf ein Seminar beziehungsweise Herr Müller, Herr Meier, Frau Müller, äh, Sie gehen jetzt auf ein Seminar für einen Tag und dann wissen Sie alles. Und ich glaube, das ist, die Zeiten sind vorbei. Ja. Ähm, ähm, und es muss eine Kontinuität herrschen, wie bei vielen. Ich, ich nenne es gerne Nachhaltigkeit. ja. Das heißt, ja. was habe ich davon, wenn ich jetzt letzte Woche auf einem Seminar war, bin sechs oder acht Stunden voll beballert worden mit Informationen, ist aber ist immer noch nicht Wissen. Und kommen, ja, was haben Sie denn gelernt, Herr Bayer? Ne? Ja, jetzt war es war sehr interessant aber ob ich das alles anwenden kann weiß ich gar nicht so es wird geht in die Schublade ich habe es gar nicht mehr ähm, irgendwo angewandt habe keine Anwendung momentan dafür und dann stehe ich da habe auch keinen Mentor keinen Begleiter irgendwo der mich da irgendwo stützt und in die richtige Bahn und ich glaube das machst du oder ist ist, ist das richtig
1: das, äh, genau also wenn Firmen natürlich hat das immer eine Preiskomponente ich ja. liebe sowas be zu begleiten aber es, ähm, ich arbeite ja nicht nur weil es so schön ist sondern weil ich damit ja. auch Geld verdienen möchte ich kann was ich häufig mache mit Unternehmen, ich setze mit denen gemeinsam diese Ansätze auf. Ich begleite sie ja in den Anfangs, also diese klassische Pilotphase, sagen wir jetzt mal, und helfe den Mitarbeitern, die das dann im Unternehmen begleiten, meinen Job zu machen. Also ich mache mich wieder obsolet. Das ist sozusagen mhm. die Philosophie, die ich verfolge. Ich gehe rein, ich unterstütze für einen Zeitraum X und an der gleichen um, um es gibt dafür kein richtig tolles äh, deutsches Wort, aber ich enable, also ich befähige die Mitarbeiter, die das dann weitermachen. meinen Job in der Betreuung weiterzumachen mit den Mitarbeitern, die dann diese ganzen Sachen entwickeln, äh, auch immer mal diese kleinen fiesen Fragen nachzustellen: Was hast du davon jetzt schon angenommen? Was hast du schon angewendet? Du hattest doch das und das geplant. Wo sind wir denn? Also schon eine sehr eins zu eins, eins zu Kleingruppen Betreuung und dadurch kriegt es natürlich auch diesen positiven sozialen Druck oder fragt jemand. Ich kann mich also auch nicht verstecken, und um zu sagen, ich hatte keine Zeit dafür.
0: Das ist ein total, ähm, total interessant. Äh, Nina, ähm, du gibst im Endeffekt Wissen weiter und bist dann irgendwann wieder weg. ja genau. ähm, Und äh, davor haben ja Führungskräfte oder einige, aus meiner Erfahrung heraus, ähm, ähm, die haben Angst davor, Wissen preiszugeben, weil sie haben Angst, um ihren Job weil der andere es eventuell besser machen könnte. Und das machst du einfach und sagst, ja, ich habe da meine Auftraggeber, ja, und ähm, äh, gebe mein Wissen preis und die holen mich irgendwann wieder, wenn es dran ist, wenn die eben halt diesen Bedarf ähm, wieder haben.
1: Ja, aber äh, das ist so dieses, das ist so ein Schmerzensthema, Wissen zurückzuhalten, weil es in meinen Augen Machterhalt ist. Mhm. Ähm. Aber erstens verändert sich das immer wieder, diese ganzen Strömungen, ja. Trends und Wissen. Und mein Lebenslauf hat kein anderer und meine ja. Erfahrungen. Deswegen, natürlich teile ich das, weil ganz ehrlich, mit oder einem Unternehmen, dass ich sage, ich bin davon überzeugt, dass ihr das selber jetzt könnt. Und mhm. dann hören wir vielleicht ein paar Jahre nichts voneinander. Und dann kommen die mal wieder, weil die Schwedecki hat das so und so mit uns gemacht. Das hat gut funktioniert. Vielleicht sollten wir so einen Ansatz wiederfahren. Ich weiß, ja. dass ich nicht unersetzlich bin. Und das war schon als Arbeitnehmer so. Das hat mir als Arbeitnehmer damals schon viel Freiheit nachher gegeben. Du sagst, und wenn ich morgen vor dem Bus laufe, dann macht mein Job auch irgendjemand anders. Ja. Jeder von uns ist zu ersetzen.
0: Ja, das sehe ich genauso. Und lass das Wissen doch teilen. Und es genauso, wie du gerade sagtest, ähm, im Netzwerk arbeiten. Ich kann es nicht, ich weiß es nicht, aber ich kenne jemanden. Ja Und diese Empfehlung ist doch auch schon wertvoll und irgendwann kommt das dann doch zurück und sagt, der hat mir doch den Tipp gegeben, ja, der hat noch andere Kompetenzen, weil es ist einfach so Beispiel, zum Beispiel, es gab früher in den 80er Jahren den typischen EDV-Leiter, die EDV-Leiterin. Heute gibt es das auf verschiedenen Positionen. Es gibt ja auch nicht mehr den Personalleiter als solches, sondern der hat ja auch spezielle Spezifikationen. Ja? es ist Im Endeffekt geht es um Lohnabrechnung, es geht um Recruiting und so weiter und so fort. Also da werden die Aufgaben ja auch immer ja, mehr und die mhm. müssen entsprechend geteilt werden. Was sind denn deine Empfehlungen, Nina, und Tipps für die Unternehmen, die jetzt gerade gebannt zuhören, die Schwierigkeiten <lacht> haben, die richtigen Mitarbeiterinnen zu finden?
1: Die größte Wissensquelle sitzt im eigenen Unternehmen, und zwar die eigenen Mitarbeiter. Die eigenen Mitarbeiter mal fragen, was zeichnet uns aus und was eine Kollegin von mir sagt immer, stop Glamour-Branding. Ja, Viele Firmen schreiben sich auch was auf die Fahnen. Und wenn du dann da hinkommst und dann erlebst, wie es wirklich ist, dann hat es damit nichts zu tun. Deswegen, warum nicht andersrum das machen? Frag, Mitarbeiter fragen, hey, worin sind wir besonders gut? Was wird bei uns gelebt? Und was können wir vielleicht noch verbessern? Mhm. Und äh, eine Quelle, die, finde ich, häufig sehr vernachlässigt wird, wenn Mitarbeiter das Unternehmen verlassen, sei es weil anderer Job, weil es nicht passt oder so. Diese Ausstiegsinterviews sind eine, eine Goldquelle an Informationen, die man nutzen kann, um das eigene Unternehmen besser zu machen. Wird aber häufig leider nicht äh, ausreichend genutzt, sagen wir es mal so. Was könnten Unternehmen noch machen? Wie gesagt, Mitarbeiter in, in allen Belangen auch zu fragen. Also es gibt ja häufig so dieses Einmal im Jahr machen wir eine Mitarbeiterbefragung. Die ist dann so 0815. Seid ihr zufrieden? Warum denn nicht mal ganz spezifisch auf ganz bestimmte Punkte eingehen? Hey, wie zufrieden seid ihr mit unserem Lernangebot? Was können wir da besser machen? Hätte jemand Lust, damit zu arbeiten? Und dann diese kleinen Gruppen zu bilden und die auch machen zu lassen. Und dann mhm. Vorschläge sich anzuhören und zwar, es muss nicht immer alles neu und ganz anders und alles auf links gestrickt sein, so sind auch nicht meine Ansätze. Wenn ich in ein Unternehmen reingehe und einen Beratungsauftrag zum Beispiel habe oder Beratungsinterims, das vermischt sich bei mir immer so ein bisschen, dann gehe ich da auch rein und sage, was ist denn schon alles da? Was sind denn Da sind ja unerfassbar viele Sachen, die bestimmt auch toll sind. Wir müssen das nicht alles wegschieben und sagen, wir machen alles neu, sondern wir nehmen die Sachen. Und bauen darauf auf und machen die besser. Und wenn wir dann feststellen, okay, wir haben jetzt so eine Basis, damit erreichen wir aber noch nicht das Ziel, was wir anstreben, dann fangen wir an, kleinteilig darauf aufzubauen. Und diese kleinen Schritte, Babyschritte, wir wollen immer große Schritte, weil dann können wir einen Haken mhm. dran machen, und dann ist es erledigt. Das funktioniert so aber nicht. Sondern kleinteilig und kontinuierlich. Und der Prozess ist iterativ, der wiederholt sich immer. Kann auch sein, da machen wir jetzt zwei Jahre das und das. Und nach zwei Jahren, müssen wir das schon wieder anpassen, weil die Welt hat sich geändert in zwei Jahren. Mhm. Und das ähm, kleine Schritte, Mitarbeiter befragen und bereit sein, kontinuierlich immer wieder die Sache noch anzug anzugucken und zu verändern und in Frage zu stellen. Oder auch festzustellen, es ist immer noch gut, können wir weiter so machen.
0: Mhm. Genau, also immer wieder zu kontrollieren, äh, zu prüfen, auf den genau. Prüfstand stellen. Machen wir denn alles noch richtig? Ja, und äh, vielleicht muss man auch so ein bisschen sein Ego so ein bisschen auf die Seite stellen und sagen, ja, wir kontrollieren das doch einfach mal. Wir kontrollieren ja auch unsere Zahlen, unsere Umsätze, unsere Kosten und so weiter. Die werden monatlich, werden die kontrolliert und sagen, mhm. das geht nicht, das muss besser und so weiter. Aber auch unsere Systeme, unsere Eigenarten, dass wir die auch entsprechend pflegen. Wenn ich jetzt als Führungskraft sage, Mensch, ich will doch ein bisschen mehr lernen, ähm, wie kann ich es denn besser machen? Wie kann ich besser lernen? Jetzt für mich auch selber. Hast du da auch Tipps?
1: Ich musste, ich musste schon ein bisschen schmunzeln, als, als ich mich darauf ein bisschen vorbereitet habe, habe ich gesagt, was unterscheidet die Führungskräfte äh, Kraft dann als den normalen Mitarbeiter vom Lernen? Eigentlich gar nichts. Das sind alles Personen. Der eine hat halt eine Funktion inne und der andere hat sie vielleicht noch nicht inne. Mhm. Ähm, Routinen schaffen, ist schon mal eine Sache. Ein Lernziel haben, wenn man so. Unternehmen haben häufig unfassbar viele Lernressourcen und die Mitarbeiter wissen gar nicht, wo sie zuerst reingucken sollen. Und jetzt, ähm, André, hast du ein bestimmtes Ziel, was du gerne lernen würdest? Irgendwas, was du schon immer mal machen wolltest?
0: Ja, ich möchte im Video noch besser werden. Ne? Also der Auftritt im Video möchte ich auf jeden Fall verbessern.
1: Okay. Und wenn du, ähm, du bist jetzt in einem Unternehmen und dein Unternehmen hat diverse Lernressourcen, gibt es hm. eine, die... Dich natürlich anspricht, egal ob du da schon viel Erfahrung hast oder noch nicht so viel Erfahrung getast, mhm. gibt es da eine und dann da mal reinzugucken. Und ganz ehrlich, wir machen, machen meine Nichten, äh, sagen so, was willst du wissen? Warte mal. Dann sitzen sie am Handy und googeln mal eben schnell und dann gucken sie sich ein YouTube-Tutorial an und äh, von da werden sie dann weitergeleitet auf guckt doch mal den Artikel, dann lesen Sie den Artikel. In dem Artikel haben Sie was gelesen, das erzählen Sie Ihren Freunden. Die sagen dann, oh, da habe ich auch was gehört, guck doch mal bei LinkedIn Learning. Dann gucken Sie vielleicht bei LinkedIn Learning noch, sich nochmal was Kleines an. Und dann sind da immer überall kleine Tipps, wie man was anpassen kann. Und die probieren probieren Sie dann aus. Warum hm. machen wir das denn auch nicht so? Also unsere Erwartung als Erwachsener ist, wir brauchen ganz genau einen Plan und am Ende von dem Plan müssen Haken dran machen und dann kann ich das. Hm. Nee, also erstmal dürfen wir auch kleinteilig lernen, wir dürfen ganz viele verschiedene Wege ausprobieren und davon dürfen, von zehn dürfen auch fünf überhaupt nicht für uns funktionieren. Dann haben wir gelernt, das ist für mich nicht das richtige Medium. Damit komme ich nicht klar. Ich brauche jemanden, der mir das klar sagt und mich ein bisschen begleitet. Und dann immer wieder dieses kleinteilige probieren. Und was mir persönlich geholfen hat, ich habe inzwischen eine Routine entwickelt, das ist ein bisschen wie... Gehe ich jede Woche dreimal zum Sport oder nicht? Ist genauso mit Lernen. Ich habe morgens oder mittags, je nachdem, wo es besser in den Kalender passt, so eine halbe Stunde, manchmal sind es auch nur zehn Minuten, wo ich bei LinkedIn Learning mir dann ein Video angucke, wo ich mal einen Artikel lese, den ich mir gespeichert habe, wo ich einfach mal auf irgendeinen Kollegen gehe, der auch Blogartikel schreibt und sagt, hey, da habe ich gesehen, der hat was gemacht, das lese ich jetzt mal. Und manchmal gucke ich auch einfach nur aus dem Fenster und überlege, so, das Thema wolltest du auch mal angehen. Und dann fange ich so ein bisschen an, vor mich hinzuskribbeln, was ich da alles mitmachen könnte und rede mit anderen Leuten darüber. Und das hat auch was mit Lernen zu tun. Das ist dieses, dieses formale, was, was glaube ich uns Erwachsenen schwerfällt, ist dieses formale Lernen aus dem Kopf zu kriegen. Informelles Lernen hat mindestens genauso viel Wert wie formales Lernen. Und es passiert so nebenher, was wir vergessen ist, es zu wertschätzen, was wir alles so jeden Tag lernen. Wir lernen nämlich jeden Tag. Ich weiß, dass ich bei MS Teams das so und so jetzt machen muss, um was schneller zu zeigen. Oder ich habe heute wieder gelernt in meinem Training, dass der Unternehmenshost auf dem System mich immer überschrieben hat. Und dadurch meine ganzen Voreinstellungen, die ich schon gemacht habe, alle weg waren. Wie gehe ich damit um? Was weiß ich, wie ich es beim nächsten Mal mache? Es, es ist alles Lernen, nehmen wir aber meistens nicht so wahr.
0: Mm. Das heißt, ähm, auch ein Lernritual bilden. Im Kalender einfach, wie ich in der Auszeit für mich plane, auch ein Lernritual zu setzen. Das muss ja gar nicht viel sein. Wenige Minuten reichen ja schon am Tag. Äh, es müssen ja nicht immer die horrenden zwei Stunden sein, jetzt lernen nicht mal. Nicht nee, das die macht ja auch Stress. zur schule Schule. Das macht wieder Stress, genau. Und wenn es wieder Stress äh, macht, dann ist, ist es eh nicht gut. Und dann lerne ich auch nicht. Da macht es auch keinen Spaß. Genau.
1: Und siehst du, dann ist es nicht mehr sexy.
0: Weil wenn es ja. Spaß
1: macht, ist es in der Regel auch ein bisschen sexy.
0: Ja, und äh, das heißt, äh, du hilfst Unternehmen, das aufzubauen. Ja, mhm. ähm, Lernsysteme aufzubauen, Weiterbildungen zu begleiten. Ja, und wenn Unternehmen Interesse haben, dürfen sie dich, die Kontakte stehen ja ähm, auf jeden Fall in den Shownotes drin. Ja. <lacht> ähm, ich könnte mit dir noch stundenlang über Lernsysteme mich jetzt unterhalten, aber wir wollen jetzt erstmal so ein bisschen anteasern, wir wollen ja nicht langweilen, weil es war so wertvoll, diese Zeit mit dir übers Lernen zu sprechen, Rituale einzurichten, ja, ähm, um das weiter zu betreiben, das heißt auch ein System zu entwickeln, damit eben halt die Mitarbeiter auch weiter lernen können und immer up-to-date sind und dass die Unternehmen auf jeden Fall einen Wissensvorsprung auch haben und mhm. später dann vielleicht auch einen Umsatzvorsprung. Liebe Nina, herzlichen Dank. Ein wertvolles, informatives, wissenreiches Gespräch. Und ich habe noch etwas mitgebracht. Nämlich jeder erhält von uns einen Kaffeebecher. Du bist wertvoll. Und da kommt nämlich der Espresso aus Emmerich rein, der hier frisch gemahlen wird. Und der geht dann nach München.
1: Super, vielen Dank. Es hat mir viel Spaß gemacht. So aus dem Schissler zu sprechen, was ich zum Thema Lernen denke.
0: Ja, ein tolles Gespräch. Danke, Nina. Dankeschön. Bis dahin, alles Gute. Tschüss. Wenn Ihnen, liebe Zuhörer, der Podcast gefallen hat, abonnieren und teilen Sie es bitte in Ihrem Netzwerk und erzählen es Ihren Freunden und Kolleginnen. Ebenfalls können Sie auf iTunes eine Rezension schreiben. Vielen Dank dafür. Weitere Infos in den Shownotes und unter blog.hiddencandidates.com